0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenos días, gracias por la sintonía y gracias a Dios que es viernes. Viernes de reunión con amigos y familiares. Viernes de, de risa, porque la risa es la sal de la vida. Y reunirte virtualmente es reunirte también, es saludar a la gente que quiere. Y viernes de quieres y viernes de reflexión. Viernes de renovación, si tienes alguna cita pendiente, no tengas miedo, haz tus citas médicas, es importante que te pongas al día con tus citas médicas. Yo soy Carmen y estoy en caliente, en vivo a través de noti 1630 630 y del 94.3 FM, simultáneamente en ambas bandas, AM y FM, y a través de la internet, noti1.com, diagonal TV, audio y video. Te puedes unir a nosotros y seguir la conversación. Hoy, 29 de mayo, termina para nosotros la semana y termina eh, próximamente mayo, mes de la radio. Pero la radio sigue siendo fiel amiga y compañera en las buenas y las malas y siempre estará vigente la radiodifusión. Un abrazo a mis compañeros de aquí, de Noti 1630 y de Uno Radio Group con motivo de, de mayo, mes de la radio y la solidaridad, del cariño que siempre nos tenemos, que nos... Decimos cosas, nos pegamos bellones, nos hablamos malo a veces, pero con mucho cariño. Eh, en vivo aquí estamos para compartir. Hoy 29 de mayo, es, eh, cumpleaños de mi papá, hubiera cumplido cinco, 105 años de edad. Una vida muy linda, muy productiva. Lamentablemente perdió una batalla, la batalla contra el cáncer. Que descanse en paz mi inolvidable padre Don Manuel Jovet y Birueta comienzo la jornada de hoy con una entrevista al ex senador Abel Nazario buenos días Abel
0: buenos días a ti Carmen, buenos días siempre al pueblo de Puerto Rico
1: ¿cómo has estado?
0: Pues todo bien gracias Dios, en marcha siempre adelante
1: leí una información de que estás eh, considerando que vas a trabajar como un mesero para, para poder subsistir
0: eso es así, hay que seguir adelante así que mañana comenzamos allí en el área de Mayagüez eh, poco a poco, eso es parte del proceso y, y mirando todas las opciones y eh, eh, estamos en transición, ¿verdad? Porque después de esta pandemia está, ha estado todo cerrado y hay que buscar opciones y oportunidades
1: Te pregunto por qué Mesero, porque esa es una de las industrias más afectadas ahora mismo tú sabes que está bien limitado es eh, correcto. Está tan, más limitado que en España, porque yo hablé con una periodista española y allá sí, permite está,
0: está en 50 y 65 Así
1: mismo es Aquí, 25. aquí
0: están en 25, así que está un poquito limitado, pero pues este fin de semana arrancan en el negocio y me dieron esa oportunidad y pues la, la, la quiero aprovechar y además obtener la experiencia que nunca la he tenido.
1: Te digo una cosa, Abel, este, todo trabajo honra. Claro que sí. Y todo trabajo es bueno. Y a todo trabajo uno le puede encontrar este claro. positivos y negativos. El asunto es si vas a poder sobrevivir con esa... Con lo que puedas ganar como mesero porque los sueldos de los meseros son bajitos dependen de las propinas bajito, sí. y las propinas sí. dependen de que la gente vaya
0: eso es así eso es así pero este, vamos a intentarlo esa es parte del proceso eso me toca pero peor es quedarme en mi casa y no hacer nada
1: peor es quedarte en tu casa y no hacer yo nada yo no
0: me puedo que tenga que levantar todos los días y buscar opciones porque recuérdate que, que, que lo que tienen esa oportunidad de tener desempleo es algo temporal hasta julio eh eh, y deben irse buscando opciones porque esto va a ir abriendo poco a poco, el mundo está abriendo de nuevo, aún con la pandemia encima a nivel mundial con lo que estamos viendo, pero entonces hay, hay que protegerse y buscar todas las alternativas todas las opciones como, y, y seguir los consejos que tú siempre le das yo creo que hay hay, hay que tener prudencia y dentro de esa prudencia pues capaz de que se mueva la economía
1: definitivamente, ¿cómo va tu caso?
0: pues mira eh, eh, como sabes, y te comentó mi licenciada hace algunos días este, están en proceso de la Estamos a la espera de la visión del güey Ahora estamos en manos del boy, verdad lo que él estime pertinente.
1: ¿Te ha resultado angustiante esa esa espera?
0: No fíjate porque estaba entretenido. Cuando se entretiene haciendo cosas, uno no se puede pensar en eso. Eh, porque realmente yo creo, sé, sé que para otras personas es angustioso. Para mí no lo es porque créeme que he estado ocupado todo el tiempo en movimiento. Yo, yo no me gusta estar sin hacer nada.
1: Yo te digo que dentro de las circunstancias admiro, primero tu, tu tenacidad y, y, y dentro de todo lo que te está pasando, ¿verdad? Que yo me estaría volviendo loca. Pues en, más que un optimismo, es una, una, una paz que percibo yo. No, no sé, porque no te veo ni he conversado contigo en, este, en persona mucho tiempo, pero percibo una, una paz en medio de la tormenta. Así
0: es, Carmen. Gracias a Dios por eso y a los amigos que, que, que han estado allá al lado mío en el momento más duro. Porque cuando tú no tienes ningún problema y estás bien tienes amigos por montones, pero los, que los amigos están en los momentos duros.
1: ¿Qué ha sido para ti hasta el día de hoy, Abel, lo más, lo más difícil?
0: Pero lo más difícil es no estar participando activamente en lo que me gusta, en la política. No es, es que desde pequeño tú si me conoces. Desde los 14 años. Así mismo. ¿no? estaba entrevistando, así que. Pero no tiene que acostumbrarse a vivir
1: sin ella. <risa> y hay vida después de la política, ¿sabes? Claro,
0: claro que sí, claro que sí. Y eso es lo que quiero aventurar, nuevas oportunidades.
1: Ya tu puesto, pues, el puesto que ocupaste ya fue ocupado por otra persona. Sí,
0: está el compañero Matías, le deseo el mayor hecho de los éxitos. Yo espero que junto que a senador Héctor Martínez, que, que, que son personas que han trabajado con temas de la seguridad pública puedan darle finalidad al proyecto que dejamos en el Senado, que está vivo todavía, que es el proyecto de retiro digno para la policía, que esa es una de mi lucha este Espero que tenga esa oportunidad contra el senador Martínez, Héctor Martínez, que yo sé que también he conversado con él sobre ese tema, para darle seguridad, y yo creo que es importante que se... Eh, yo estoy pensando también que el senador tiene esa prioridad. que yo, yo espero que finalmente la gobernadora, una vez llegue el proyecto aprobado, puedan finalmente que aparezcan esos milloncitos para la policía porque han aparecido muchos millones para muchas cosas en estos tiempos de crisis, yo creo que es justo y razonable que para esos hombres y mujeres que están todos los días en la calle tengan un retiro digno
1: Pues, gracias eh, por comunicarte eh, eh, viste que la, tu abogada recientemente estuvo no sé si enteraste aquí en, hablando conmigo sobre el tema de sobre el tema de, del, del caso de, de la exsecretaria de educación Julia Keller eh, y los desenvolvimientos del mismo caso pero después dos de las personas que están acusadas las hermanas Ponce se declararon se declararon culpables no sé cuánto eso le pueda le pueda ¿verdad? perjudicar en las aspiraciones de de, de la doctora Keller pero ¿sigues en comunicación con tu abogada? sí, siempre, siempre,
0: siempre, estamos Sie siempre pendiente a, la, a, la, eh, a, la, a los escritos que hace ella, o sea, que es una excelente abogada eh, y me entretengo eh, eh, leyendo todos esos escritos de, escrito de abogados que a veces termino que no entiende la llamo y le pregunto porque a veces uno se entiende un poco en el
1: proceso, ¿no? Por aquello de que te pregunto, ¿qué te parece la actividad política en Puerto Rico y la primaria que no que no tiene mucha actividad que, de que digamos nada más que para la gobernanza? No no. Bueno, para la, para, para la gobernadora sí, porque... Claro,
0: incumbente. Y le toca al compañero Pierluisi empezar ya. Yo creo que ya con la apertura pueden empezar a moverse un poco en la isla. Está por porque Facebook no siente... con
1: Jennifer hablando de la del tema de la, de la estadidad, ¿verdad? Eh, sí. Pero pero la gobernadora está repartiendo chavos aunque no sean de ella lo está repartiendo como si fueran de ella y además en
0: política eso funciona
1: en política eso funciona, antes que partía en neveras y estufas pues cuando yo me acuerdo cuando yo era chiquita eso
0: funciona eso funciona pero yo creo que fíjate la política está interesante, los dos partidos principales eh, van a tener primaria al mismo día, eso va a servir para medir la militancia de los partidos eh, y ahí tú vas a ver más o menos la trayectoria ya camino a las elecciones, hay que ver cómo los heridas en ambos partidos después de la primaria y la capacidad del liderato para unirse eh, y proyectar, y sobre todo que el país sepa qué es lo que van a hacer, porque he escuchado muy pocas propuestas de, de los candidatos a la gobernación, muy pocas propuestas a
1: esta época sí, no, pero si no ha, no ha habido campaña, no ha habido nada todavía, esto está muerto se que,
0: que tiene que aprovechar este mes y medio y como por ahí, comerse a la
1: calle dicen que con esto de la cuarentena y teniendo a los políticos guardados que, que, y la que participa la que del dinero y todo esto que la gobernadora está número uno en las encuestas si los políticos son sabios eso es importante, pero también es importante
0: el contacto directo con la base política todo político sabio debe tener contacto con esa base política aún en tiempos de crisis más, más aún en tiempos de, de, de crisis que no se sientan que están solos y eso influye en cualquier primaria. Así que, eh, veremos a ver cómo esos dos candidatos en el PNP y los tres en el Partido Popular logran eh, avivar esto que están por ahí apagados.
1: Ya, yo, si sé, ya yo sé, ya yo a ver, a ver ya yo sé quién va a ganar la primaria en el PNP y quién va a ganar la primaria en el ah, Partido pues dime, Popular. Dime, dime que quiero saber. Bueno, luego de cortar los votos, el que tenga más votos. <risa> eso, está, eso está bueno. Caíste. Caraca. La puerta. caíste caíste gracias Abel te deseo bien y te deseo mucho salud tiempo. el ex senador Abel Nazario Abel Nazario siempre ha sido un individuo con todo lo que tiene encima y teniendo ese sentido del humor y esa paz interior eso para mí eso es admirable en medio de una tormenta hoy, le zumba es zumba la manieta te, encontrar uno esa, esa alegría verdad eso, esa, esa parte ese Jonus yo me ahogo, yo creo que yo en una tormenta pues me ahogo, pero ¿quién sabe? porque Dios provee fortalezas que uno no sabe que tiene verdad. tengo al presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, el licenciado y expresidente del Senado, Charly Rodríguez buenos días Charlie.
0: buenos días Carmen, saludos para ti y para todos
1: ¿no te parece eh, extraordinario ese sentido del humor y esa paz que refleja el ex senador Abel Nazario
0: sin duda alguna eh, lo conozco desde jovencito, cuando inició su lucha dentro de la juventud del Partido Progresista y siempre mantuvo eh, su dedicación y su sentido de humor y ante la adversidad siempre se mantuvo con calma y eh, defendiendo sus postulados como así los entienda, así que yo creo que sí que su eh, comportamiento ante las crisis que ha tenido que vivir eh, ha sido extraordinario.
1: Yo lo conocí también bien jovencito porque se acercó a mí, yo estaba, ¿verdad?, bien fuerte en las noticias, hacía tres noticiarios al día y las noticias en la calle, la, los reportajes. Entonces se acercó y me dijo, mira a mí, yo soy un jibarito de Yanco, soy feíto, pero estoy dispuesto a luchar porque me jobaron la elección de la, de la juventud progresista porque soy de la isla y me, bueno, y yo le hice una entrevista y se defendió, pero como gato arriba recuerdo, por eso es que dice que lo conozco desde que era eran en cierto. Bueno, Cheli, te están pidiendo por favor que no derroches el dinero. Te están pidiendo por favor y es el propio ex gobernador Alejandro García Padilla y un grupo de legisladores por, por un proyecto, por petición de Alejandro te están diciendo, "Mire, aquí tenemos necesidad." ¿Para qué gastar esos chavos en primaria? Vamos a buscar un método alterno para que eso no pase. Creo que Jesús Manuel Ortiz eh, y creo que Jesús Santa Ponte también. Que eso es lo que están pidiendo. ¿No te parece eso razonable en medio de una pandemia, una petición justa? Tan razonable que
0: yo la solicité desde el inicio, en que el senador Sanders anunció la suspensión de su campaña y una semana luego endosó públicamente a Joe Biden para la nominación presidencial demócrata. Esa ha sido una posición desde el principio.
1: Por eso eso Pero es lo es que también, dicen ellos, que si ya Biden es el candidato, ¿cuál es la vaina en seguir insistiendo en hacer una primaria?
0: Precisamente el hecho de que ellos estén presentando un proyecto de ley es que se convencen de que en ausencia de una ley que autorice la cancelación de la primaria no se puede cancelar. Así que yo no puedo hacer nada, como no pueden hacer ellos individualmente ni ningún líder del Partido Demócrata local o nacional para detener una primaria que ha sido legislada. De manera que el propio hecho de que ellos presentan legislación, un reconocimiento de que en ausencia de legislación no se puede hacer nada. Ahora mismo, lo que ocurre, Carmen, es que eso mismo hizo el Estado de Nueva York, presentó y aprobó legislación cancelando la primaria presidencial de Nueva York por los mismos argumentos que se levantan en este proyecto de ley. Y este caso llegó al Tribunal Federal en el Estado de Nueva York. Y el Tribunal Federal de hecho una jueza de excelencia eh, de, de puertorriqueña eh, fue la que determinó de que la acción del Estado de Nueva York de cancelar la primaria violaba derechos constitucionales por lo cual concedió el interdicto preliminar y ordenó al Estado de Nueva York a eh, realizar la primaria y como cuestión de hecho se va a hacer el 23 de junio así que, a fin de cuentas mira yo voy a acatar lo que diga la ley y lo que digan los tribunales interpretando la ley de manera que lo que se decida yo cumpliré, pero no me pueden pedir a mí a que yo haga algo cuando ni yo ni nadie tiene autoridad en ley para poder hacerlo
1: bueno, yo no sé mucho de eso, pero el, el PNP podría radicar eh, la delegación del PNP, en la Cámara un proyecto, aunque después el tribunal le diría que no, ¿cómo es que funciona eso? Bueno todo eso en la Cámara de posibilidades existe, Carmen
0: lo que ocurre es que yo creo que eh, se debe examinar todo en los méritos, eh, no tan solo la legislación como haya sido presentada o la que se pudiera presentar sino también la manera en que los tribunales han interpretado esas leyes y yo creo que el asunto de la determinación en Nueva York es bastante poderosa verdad sobre lo que podamos hacer en Puerto Rico, sin embargo eso no quita que se pueda hacer y claro está, habrá que ver si si Sanders radica aquí en Puerto Rico una acción judicial si se aprobase una legislación de esa naturaleza o si las personas que lo están representando lo hicieron o sea yo quisiera saber qué va a hacer Carmen Julín Cruz la alcaldesa de San Juan quien es la copresidenta de la campaña en todos los Estados Unidos de el
1: Charlie me escuchas se le cayó la llamada vuelve ¿Aló? ajá aquí está ¿Aló? Sí, sí te escucho me, me decía que no sabía que. Es Charlie Rodríguez. No. Estamos a llamarlo. Charlie lo que acaba de decir es que le gustaría saber qué va a ser la, 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 la cochea del. La cochea del, del. De, de Sanders, la candidatura de Sanders, porque aunque el que tiró la candidatura, pues obviamente el, en Puerto Rico, creo su vínculo ha sido la alcaldesa de San Juan, eh, Carmen Yuli. Eh, Charlie, de nuevo, sí, bueno, bien, de nuevo en línea eh, igual, Charlie eh, pues yo yo no, expresa, no he escuchado, puede que ella lo haya hecho, pero yo no he escuchado a Yulín expresarse y no sé si los líderes del Partido Popular este han hablado con ella porque estaría ella podía ayudar pidiéndole a, a Sandra que por la situación que hay en Puerto Rico que retirara eh, su candidatura para que no hubiera necesidad ¿verdad? de, de, si de duda gastar alguna, ese carne. dinero
0: sin duda, Carmen, que esa sería la, la solución porque la medida en que Sanders desista de hacer la primaria aquí pues huelga legislación y huelga, y huelga que un tribunal tenga que resolver sobre la constitucionalidad de alguna legislación cancelando primaria Lo ideal sería que el propio Sanders desistiera, y nosotros se lo pedimos se lo pedimos a través de sus representantes de su campaña y se lo hemos pedido públicamente a la alcaldesa San Juan eh, que debiera intervenir, porque obviamente si la nombraron Co Presidenta de la campaña de Sanders en todos los Estados Unidos, se demuestra el grado de confianza y comunicación que existe entre ella y el senador Sanders. Bueno, porque pues le pide a Sanders: mira, desiste esta primaria
1: y así pues resolvemos este asunto de inmediato. Lo que pasa, ahora te, voy, te voy a poner la ficha el tranque para que enjoye. Lo que pasa es que sí, nadie sí. renuncia a sus derechos y el candidato pues Sanders es lleva cinco años luchando. Y él quiere ser eh, tener suficientes delegados para poder hacer aportaciones, a la desde el punto de vista socialista de él, pero aportaciones a la plataforma del Partido Demócrata. ¿Usted cree que después de cinco años se va a rajar y va a decir, no, no, no voy, bueno. eh, me voy a quitar para que y no voy a tener el, el, esos votos de Puerto Rico? Lo que están pidiendo populares que hagan un proceso alterno.
0: Claro. Lo que pasa es que para hacer el proceso alterno, eh, Sanders tendría que estar de acuerdo porque si él está en desacuerdo pues obviamente, aun cuando se elegirle hará lo que hizo en Nueva York irá al tribunal y le dirá al tribunal, mira, me están cambiando las reglas del juego después iniciarse de iniciarse el juego me están afectando mi derecho constitucional a la libertad de expresión y de reunión están afectando los intereses de delegados y del pueblo que vota en primaria para elegir delegados que puedan intervenir no tan solo en la nominación de un candidato presidencial, sino también en la en lo, lo que sería la confección y aprobación del programa de gobierno del Partido Demócrata. Así que, mira, todo eso pues, sí cabe en la discusión pública y en las acciones que pueda hacer Sanders. Pero en términos de lo que sea razonable, desde el día uno en que Sanders dijo que suspendía su campaña a la presidencia, yo planteé públicamente mi disposición o mi posición de que se. Eh, suspendiera la primaria y se hiciera un método alterno pero obviamente eh, eh, a falta de legislación y ahora después que haya habido legislación, la experiencia del presidente del Estado de Nueva York con el caso federal, eh, pues podría decir que un tribunal inter podría intervenir a solicitud de la parte afectada, que sería Sanders o los delegados de Sanders o la propia alcaldesa San Juan Carmen Yuil Cruz como representante de Sanders para impugnar esa legislación a los tribunales ¿Y el partido, que a hacer ellos.
1: para finalizar el partido demócrata eh, nacional ¿qué ha dicho te ha expresado sobre esto te ha escrito mide haga tal cosa haga más cual cosa
0: precisamente nosotros consultamos al partido demócrata nacional y nos dijeron que nosotros que ante la insistencia de Sanders de realizar eh, la primaria y acumular delegados para influir en el proceso de la plataforma que teníamos que cumplir con el, el, la ley de Puerto Rico y con el reglamento de selección de delegados de Puerto Rico eh, así que y después del caso de Nueva York pues esto sea como reafianzado verdad la postura de que hay que cumplir con el proceso, fíjate que en todos los estados y territorios donde no se habían celebrado primarias Luego del anuncio de Sanders de su retiro, se han realizado las primarias y de hecho Sanders ha participado en las primarias, y ha acumulado delegados en
1: esas primarias. Bueno, allá ustedes, allá ustedes que están en esas lidas. Yo a mí que me registren, como decía Ramón Ortiz del Rivero Diplo. Gracias, Charlie. Buen Gracias, fin. a ti, Buen día. Buen fin de semana.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Y la cabeza que asoma, tengo al senador eh, por el Partido Independiente Puertorriqueño, licenciado Juan Dalmau. Saludos, Juan.
2: Saludos, Carmen. Muy buenos días para ti y para toda tu audiencia.
1: El tema chicle del día es por qué el PIB va a ser el representante oficial de, del NO. Yo lo no había anunciado esto en una entrevista que le hice a Roberto Iván Aponte porque mientras el Partido Popular no había decidido, ¿verdad? no había tomado decisión con respecto a su participación en este plebiscito ya el PIB se había movido a, a, a radicar un montón de for, formularios como, de hecho yo lo vi vi la comunicación de, de la Comisión Estatal de Elecciones y llamé a Roberto Iván Aponte y, y él me dijo, y estoy seguro que vamos a ser oficiales porque estamos haciendo esto primero y es en orden del que primero lo pida
2: Así es, Carmen. Mira, de, de, como sabes, desde un principio el Partido Independentista se opuso a la aprobación de la ley de plebiscito y desde el debate en el hemiciclo yo planteé que aunque votaríamos en contra en el, en el título, eh en las urnas, en la calle, haríamos campaña activa por el NO y lo anticipé desde entonces. Como señala, en la ley dispuso, esa ley no la redacté yo, que los representantes de las opciones serían los partidos que primero solicitaran llenando una serie de documentos porque hay unos requisitos en ley y el PIB fue el primero en hacerlo, tanto así que ayer se emite una certificación por el voto unánime de todos los comisionados para certificar al PIB como representante de la opción del NO eso no significa que otras organizaciones grupos, personas puedan hacer la campaña que deseen hacer pero lo que significa, como señala es que el PIB actuó de manera eh, inmediata eh, para representar el no, y es la oportunidad que nosotros utilizaremos en esta campaña sí, pero, para aglutinar múltiples sectores orientar al país
1: pero eh,
2: el, en oposición a la asimilación de Puerto Rico en defensa de nuestra nacionalidad puertorriqueña y la oportunidad eh, de unirnos al mundo como un país soberano, y yo creo que que en eso no hay duda, no, no no he logrado comprender cómo es que hay personas quejándose de que el eh, sea el representante de la opción que no solo jurídicamente fue el primero que solicitó como dispone le la ley, sino que tiene un historial de lucha contra la estabilidad.
1: Pues te lo voy a explicar. Mira, eh, este este mensaje se lo he oído a varios populares importantes, pero aquí en Noti 1 eh, fueron unas expresiones del gobernador García Padilla que dijo que, que es un asalto a la democracia, que se le, que sea esto la, que la democracia sea en orden de llegada. Porque qué pasaría si la persona vive al lado de la Comisión Estatal de Elecciones, pues va a llegar primero y, y si el, y, ah lo puede mandar por Internet, pero si ese día no tiene luz, pues no lo puede mandar por Internet. Y que lo, lo peor es que se le den fondos públicos solamente al que llegó primero, de, dijo García Padilla que la democracia entonces estaría supe, su, supeditada al que al que hizo fila primero y, y claro, o tuviera luz eh, eso, eh, y esa crítica, eh, se la escuchó otro popular que añadió y, y encima de esto, dándole esa prioridad a un partido que no quedó inscrito
2: Bueno, mira Carmen yo, yo no voy a abonar a, a la discusión y a la división en un momento en donde mi actitud es de aglutinar múltiples sectores eh, en defensa de nuestra identidad, de nuestra nacionalidad en oposición a la asimilación y al régimen colonial así que yo no voy a entrar en eso, lo que sí te digo carmen es que basta leer la ley para darse cuenta que es que ahí nos asigna un centavo, ¿cómo es? Eh? Que, que la ley nos asigna un centavo, o sea basta leer la ley o sea no hay fondos darse...
1: públicos para, para, por la haber puesto por ser la voz oficial de él, ¿no?
2: no, no basta leer la ley que no es tan larga para darse cuenta que hay unos asignos Oye, pues yo, asumí que,
1: yo asumí me, yo dije ese argumento, yo lo pensé y dije caramba, pues es no, injusto no, no, porque no, le no, van digo, a dar a los chavos que al PIB a,
2: al... a menos que sea que el interés de algunos líderes del Partido Popular sea, que iban a dar dinero y por eso es que ahora están brincando pues les doy la mala noticia, no, no hay dinero en el caso del PIB nosotros decidimos representar el no porque es nuestro compromiso político porque es nuestro compromiso con el país, porque es nuestro historial de lucha en contra de la asimilación y de, de lo que representaría en términos del impacto eh, en nuestra cultura en nuestra economía en lo que representa eh, ser un pueblo y en ese sentido yo estoy te digo, eh, en ánimo de aglutinar múltiples sectores eh, que, que vayamos en confluencia cada cual desde su espacio pero en confluencia para enfrentar esta idea de asimilar a Puerto Rico y de que renunciemos a ser lo que somos puertorriqueños siempre Así que aquellos que tienen asuntos o con la comisión hasta las elecciones o con la ley, su pugna no es con el el PIP cumplió con la ley, el PIP cumplió con su obligación política, el que ejerció su liderazgo eh, y estamos por eso certificados como representantes, no, con el voto unánime, unánime, hasta el comisionado del Partido Popular votó a favor reconociendo que el TIP cumplió con la ley entonces ahora unas personas que parece que han estado mientras en estos tres años y medio el PNP ha hecho y deshecho ellos han estado de vacaciones y despertaron hace 24 horas porque se han dado cuenta que el TIP lleva tres años y medio en fiscalización, en acción política en propuestas concretas fiscalizando a este gobierno del PNP tanto bajo Ricardo Rosselló como también bajo la gobernadora Wanda Vázquez, el liderato del PNP en el Senado y la Cámara, también haciendo impugnaciones correspondientes, presentando legislación efectiva, logrando consenso con otros sectores. Ese es el rol que ha jugado el PIT durante estos tres años y medio y parece ser que hay líderes del Partido Popular que se habían ido de vacaciones y despertaron hace 24 horas, pues eso es un problema de ellos no. con la Comisión Estatal de Elecciones y con el PNP
1: lo que estoy entendiendo que estás diciendo a lo mejor entendí mal porque soy mal pensada, es que le robaron la vuelta al partido Bullock
2: bueno yo creo yo creo que en el caso del PIB, nosotros estuvimos pendientes a la legislación, nosotros leímos la legislación y estábamos atentos a que cualquier cosa podía pasar la gobernadora igual la vetaba que la firmaba nosotros intuíamos que le iba a firmar y por lo tanto nos preparamos, reunimos a nuestros cuerpos directivos del partido una vez que había aprobado en Cámara y Senado esta legislación antes del cierre de la pandemia, discutimos con nuestro liderato eh, este asunto, así que cumplimos con todo lo que dispone la ley. Eh, o sea, cuando uno está ejerciendo un rol de oposición política, eso no es un pasatiempo, eso no es de vez en cuando, eso requiere una disciplina continua, y en el caso del Partido Independentista, que lo hemos estado haciendo en este cuatrenio, te puedo decir desde el día primero, entonces, eh, hay personas que le incomoda que uno esté haciendo su trabajo como corresponde en defensa del pueblo de Puerto Rico. Pero creo, Carmen, que en el gran pueblo, particularmente electores eh, del Partido Popular, muchos de los cuales ya reconocen que el, la colonia colapsó, creo que podremos aglutinar muchas de esas personas en el voto por el no. Y creo que podemos hacer un, un, un gran esfuerzo de de unir voluntades para que él no triunfe y derrotar la pretensión de asimilación de este plebiscito eh, de estabilidad eh, sí o no.
1: Sobre el código electoral tú te, te reuniste tengo entendido, si estoy equivocada me corrige oh. eh, tú sabes que me equivoco casi todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche, pero rectifico, pero tengo entendido que te habías reunido con la gobernadora para hablar entre otros tópicos sobre el tema de la de, del, del, del código electoral y, y las reservas que como, como partido este, como partido este, y, co, y como y como senador tiene.
2: Así es, Carmen. Esta semana me reuní con la gobernadora. Eh, tuvimos una reunión con un diálogo franco, abierto. Fue una solicitud de reunión que yo le hice el 14 de mayo pidiéndole continuar el diálogo que habíamos tenido en septiembre precisamente sobre el tema del código electoral y los peligros que representa la firma de esta ley. Y más que todo, Carmen, lo que yo deseaba ahora ponerle en contexto que eh, Puerto Rico se encuentra hoy día en un momento de mucha crispación, de mucha tensión, desasosiego, intranquilidad y desconfianza enorme con sus instituciones gubernamentales. Y que en este momento firmar un código electoral que toda la oposición política ha expresado repudio, rechazo, peligro sobre esa legislación y que además eh, sería una legislación que cambia las reglas de juego a semanas de una primaria, a meses de una elección general lo que va a hacer es profundizar ese desasosiego, esa crispación esa tensión en el pueblo de Puerto Rico que hoy día, si bien la ley electoral no es perfecta, por lo menos el país confía en los resultados que se brindan y aquí no corre la sangre en las calles no hay conflicto cívico, social no hay tragedias entre vecinos y es porque se confía en el proceso aun cuando puede ser mejorado pero este proyecto, lejos de mejorarlo, lo que crea es un control absoluto de un solo partido en el proceso electoral y eso puede provocar no solo desasosiego en Puerto Rico, no solamente conflicto en Puerto Rico, sino que va a profundizar la crisis de credibilidad que tiene el país ante el mundo entero y en los Estados Unidos. Así que yo creo que quise poner en contexto a la gobernadora que aún si ella... Estuviera de acuerdo en los méritos de este proyecto, las circunstancias históricas únicas que vive Puerto Rico después de dos huracanes, después de los temblores que continúa todavía temblando, después de la salida de un gobernante a mitad de término, precisamente por la crispación y la tensión que tenía el país que se desbordó en la calle. Y ahora con la pandemia, firmar este proyecto sería un paso en una ruta peligrosísima e innecesaria de nuevo porque la ley actual sirve y la ley actual el país confía en los resultados que produce
1: ¿Y, y, qué, y qué te pareció? ¿Qué impresión tuviste con relación a ¿verdad? Eh, al diminuto de la gobernadora? o ¿Qué te añadió con respecto? ¿Te dijo algo de, de, de qué piensa hacer o no, no añadió nada?
2: Bueno, mira Carmen, ella me escuchó con atención y, y tuvimos un diálogo franco y te puedo decir que ella <ríe> me dijo que ella va, va a ver proyecto una vez le llegue a su escritorio que lo verá, sin, lo va a examinar sin ánimo prevenido que ella va a tomar su determinación sin presiones en términos de legislativas y de otros elementos que no sea lo que ella entienda eh, le, 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 le puede beneficiar al país y sobre todo que no afecte la credibilidad del país en su institución electoral y si ese es el juicio yo confío que el paso quedará confío yo, no me lo digo eh, pero yo confío que va a ser precisamente el que sin tener que entrar en los méritos de la medida, tener la sensibilidad de darse cuenta de que en estos momentos firmar ese proyecto de ley lo que va a profundizar mucho más la división en el país y para una gobernadora que ha dicho que no una política tradicional yo creo que esta es su prueba de fuego así que la voy a estar en su cancha yo he cumplido Carmen como, como líder del partido independentista con mi responsabilidad de caminar todos los puentes que tenga que caminar y de establecer todos los diálogos que tenga que, que, que establecer para lograr que esta legislación no se apruebe de la manera en que está legislada y de la manera en el momento que se pretende eh, eh, aprobar así que, pero también otros tendrán que asumir sus responsabilidades, por lo menos te digo que el diálogo con la gobernadora uno abierto y franco, diálogo que no se vio ni en el Senado ni en la Cámara tengo que decirle porque en el Senado apenas hizo una vista pública en la Cámara ni vistas públicas hubo, así que creo que eh, en cuanto a mi responsabilidad concierne, la he cumplido y la seguiré cumpliendo
1: Juan eh, quería eh, un comentario tuyo sobre los el, el tema de la retroactividad en, en los casos eh, que se que puedan llevar a cabo luego de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso de Ramos versus Luisiana, que exige unanimidad en los juicios en los veredictos de los juicios por jurado
2: Mira Carmen eh, tengo que admitirte que que, que ese ha sido el voto más difícil que yo he tenido que emitir desde desde que comencé en el Senado hace tres años y medio. Y te voy a explicar por qué. Porque uno tiene que tener la sensibilidad de reconocer que hay víctimas de crímenes, que esta determinación sacude eh, sus emociones y, y su revive experiencias traumáticas que que yo no puedo colocarme en sus zapatos ni no puedo ¿verdad? Eh, más que ser eh, empático a esa realidad y, y yo creo que eso es prioritario por otra parte, con un historial que ha tenido mi partido y que yo he tenido en defensa de derechos civiles derechos humanos, de derechos constitucionales tengo que reconocer que una vez el Tribunal Supremo de los Estados Unidos impone como determinación el que para que tú seas convicto privado de la libertad que es un, que es un derecho supremo la libertad y la vida que para privarte de ella tiene que ser con el voto unánime de los pares que te juzgan que determinen que más allá de dudas razonables tú cometiste los hechos reconocido ese derecho yo no podía decir pues esos derechos aplican de hoy en adelante para unos y para otros no aplica eso es como cuando se tomó la determinación de, de la segregación racial en las escuelas en los Estados Unidos uno no podía decir ah bueno pues entonces ahora que que no va a haber segregación en las escuelas o sea que no pueden ser separados los blancos y los negros tienen que estar juntos ah pues eso va a aplicar de abren adelante a los que se matriculen desde kindergarten pero las escuelas que ya están segregadas esas siguen segregadas es decir cuando se determina que hay un derecho uno no puede establecer dos clasificaciones distintas es un derecho y por eso te digo que ha sido un proceso para mí y lo fue en el momento de emitir mi voto muy difícil teniendo a las víctimas presente eh, en la solidaridad y empatía que merece que se tenga pero al mismo tiempo en la obligación que tengo como como activista legislador en defensa de los pero, derechos pero civiles, juan eso no es
1: no es muy difícil yo lo entiendo perfectamente eh, primero porque nadie está por encima ni por debajo de la ley verdad y segundo porque si algo sabemos es que la justicia es una perra flaca que muerde al más pobre sí. eso se ha dicho cuántas veces y hay que tener, para, para llevar un juicio que que chavo mira a ver a en serio, está en la pranga estaba trabajando eh, comenzando a trabajar un restaurante en Mayagüez de, de mesero y todo trabajo es digno, pero te digo no está económicamente bien y los meseros ganan poquito y dependen de, eh, este, de la propina pero el problema serio que yo entiendo es que aquí en Puerto Rico es el dilema yo lo tengo claro y tú también hay gente que prefiere un inocente en la cárcel antes que un criminal que han desuelto yo no puedo reconciliarme con la idea de un inocente en la cárcel, no puedo No y,
2: y Carmen, eso también va a cuando uno se coloca tanto en los zapatos de la víctima como cuando le toca definitivamente a uno el que sea el acusado, un familiar un ser querido que inocentemente de manera como ha ocurrido en múltiples ocasiones, aquí hay un proyecto que se llama el Proyecto Inocencia, que ha dirigido el licenciado Julio Fontanet, que han sacado libres personas que llevan décadas encarcelados porque encuentran evidencia que en efecto fueron juzgados eh, de manera eh, injusta. Eh, y en ese sentido, yo creo, Carmen, que no se trata de soltar eh, a criminales, se trata de que, reconociendo el derecho, que se hagan los nuevos juicios y que los que se han hallado culpables con el criterio impuesto, porque esto no es un criterio, de hecho, en estos días, el, el caso de, de Pablo Casella esta
1: es qué es es diferente, de qué diferente, no qué no diferente tiene el de Pablo otro. Casella es el tribunal apelativo que lo concede
2: exacto, que no tiene que ver con la retroactividad, pero creo que el país ha confundido mucho por la discusión como señala, eh, yo de nuevo digo, aquí lo determinante Carmen es que de la mano con la determinación una vez es impuesta eh, por, la, por la determinación del Tribunal Supremo es tomar los protocolos y las medidas más rigurosas para proteger las víctimas, que no sean revictimizadas, que sean protegidas, que el Estado establezca la vigilancia correspondiente en la duración de este nuevo proceso. O eh, 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 sea, pues aquí el foco del Estado ahora, una vez este derecho ha eh, sido impuesto y, y, y se legisla, pues entonces tiene que ser el Estado el que asuma la mayor responsabilidad en protección que, ahora de las víctimas en este proceso Lo que nuevo.
1: no se despacha tan fácilmente es lo que para algunos que están tan seguros es, cuál es la verdad y cuál es el camino correcto eh, y decir eso es draconiano, es diabólico, pero mire, el dilema que tú te planteas pues refleja que le, que le das pensamiento y que sabes que no hay caminos fáciles pero la gente tiene que tomar posiciones ayer me dijo a mí eh, en televisión en punto final María Milano Charbonier, estoy harta de la cobardía de, de los legisladores, no se atreven a expresar su punto de vista, entonces me echan los 20 a mí porque expresé que, que, que favorezco la, la, la retroactividad porque he sido abogada postulante y porque sé las la deficiencias que hay pero mire, y ella hizo vistas para escuchar las la víctimas que los testimonios eran desgarradores pero oye, la gente tiene que asumir posiciones no se puede estar este culipandeando todo el tiempo
2: Oye Carmen, y, y además porque no, no es incompatible el que el Estado que por muchos años, por no decir décadas le ha fallado a las víctimas asuma ahora un rol más responsable con respecto a las víctimas y que le dé los procesos de reparación que merecen las víctimas eso no debe ser incompatible con el hecho de que una vez se reconozca un derecho, también el Estado tenga que articular ese derecho ¿verdad? Y, y si el derecho que se impone es que los juicios por jurado tienen que ser por unanimidad, eso es algo que le tiene que aplicar a todo el mundo prospectivamente y retrospectivamente los derechos le aplican a todos, unos ciudadanos no son más ciudadanos que otros ciudadanos lo importante, Carmen, ahora es enfocar las víctimas, los procesos de protección, los procesos de reparaciones, los procesos de no ser revictivizados
1: Lo que están Por criticando ejemplo, también, que, Juan, lo que están criticando es la premura, porque están diciendo el tribunal de los Estados Unidos va a resolver, porque la parte de la, de, de la retroactividad no está resuelto. ¿Cuál es el apuro aquí en anticiparse a, a resolver antes que si total, donde manda capitán no manda marinero, van a tener que acatar lo que lo que decide el tribunal de los Estados Unidos.
2: Bueno, a eso yo respondo, Karen, como abogado, que yo veo la ruta de, de que eso es lo que el tribunal determinará por los mismos argumentos que te acabo de dar. Sí. Y que qué humillación más grande que continuamos nosotros en Puerto Rico legislando derechos cuando sean impuestos por otro tribunal, mientras que cuando ya eh, se determina que en efecto para. Te para voy a dar un una
1: noticia. De
2: un derecho como la libertad, pues. Eh, voy a dar una,
1: una Te voy a dar una noticia que no te va a gustar de última hora, donde manda capitán no manda marinero, y estamos supeditados a la constitución de los Estados Unidos aunque Así la es nuestra sea eso, avanzada
0: por, por eso
2: mismo es que no hay que esperar, Puerto Rico eh, como territorio tiene factura más ancha para reconocer derechos en ese sentido pero de nuevo Carmen, yo creo que donde donde hay un debate jurídico y de abogados eh, estoy seguro que entre personas racionales habrá argumentos de parte y parte yo creo que aquí lo determinante es si la determinación final es que el derecho se le reconozca a todos hay que enfocarse en las víctimas aquí todo el mundo está enfocado en qué va a pasar con la retroactividad o no una vez esta determinación del Tribunal Supremo es la que es y puede preverse que va a ser la que va a ser de retroactividad próximamente vamos a enfocar que el Estado fortalezca los servicios a víctimas, las protecciones, los protocolos por ejemplo, Karen, que se les dé oportunidad que si las víctimas tienen que certificar nuevamente que lo puedan hacer por circuito cerrado, no tener que revivir el trauma de que de que tengan que ver a las personas que, que ellos han señalado como los que cometieron los delitos. Es decir, el Estado tiene que enfocarse ahora en cómo vamos a atender las víctimas estableciendo los métodos necesarios y eficaces, porque a las víctimas es cierto que también que se les ha fallado por mucho tiempo. Y si bien hay un proceso para reconocer derechos a todos los ciudadanos, tiene que haber un derecho de reparación y de protección a las víctimas. Y de, de
1: indemnización. Gracias, gracias Juan. como no, Karen? Ejemplo, Hasta luego. ¿Cómo? Era el senador Juan Dalma
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.